0: Welkom, dit is de arbeidsrecht podcast van Lagro Geelkerken Advocaten, met Annemiek Varkenvisser en Gerard Zuidgeest. In iedere aflevering bespreken zij op luchtige wijze actualiteiten in het arbeidsrecht. Welkom, we zijn weer terug na de zomervakantie. Yay!
1: Ja, we hadden hadden eigenlijk nog gepland om voor uh, afgelopen zomer uh, nog één uh, aflevering te maken. Maar dat is helaas uh, niet gelukt, want door de vakantieplanning kwam het allemaal net niet uit. Maar nu zijn we er weer. Elke twee weken een uh, nieuwe aflevering aflevering Met ook, zoals we hebben gehoord, een, een nieuwe stem in de aankondiging. Het, het kan allemaal niet op.
0: Nee, en vanaf deze aflevering gaan we ook onze podcast iets anders indelen. Mm-hmm. Uh, we, we bespraken natuurlijk steeds één onderwerp per podcast. Uh, ja. Maar de arbeidsrechtelijke onderwerpen die raken een beetje op. Uh, die zijn niet eindeloos. Uh, dus we doen het nu iets anders. Ja,
1: ietsje anders. Uh, want we starten met het aanstippen van de actualiteiten... rond eerder besproken onderwerpen. Dat komt jullie bekend voor. En daarna kiezen we één of twee interessante uitspraken van die week, of eigenlijk twee weken. En die bespreken we dan niet alleen, niet alleen de uitspraak zelf, maar vooral de context daarvan en het belang van die uitspraak voor de praktijk. Dus iets meer actualiteit in de, in de podcast. Want de bedoeling is dat als je ons volgt, dat je op de hoogte bent en blijft van de belangrijkste arbeidsrechtelijke ontwikkelingen vanuit het perspectief van de, van de praktijk voor, uh, voor werkgevers.
0: Ja. Ja, en over volgen gesproken. We hebben nu aardig wat volgers. Zeker. Uh, maar volg je ons nog niet, doe dat dan. Dat vinden we heel leuk. En we horen ook graag jullie feedback. Zeker nu de podcast ja, in een nieuw jasje is ja. gestoken. Zijn we benieuwd hoe dat voor jullie werkt.
1: Oké, okay, nou dan gaan we nu door met het inhoudelijke deel.
0: Ja. Wat moet je weten? De nieuwsflash.
1: Ja, dus uh, eerst de, de losse uh, items, de recap. Want het zijn best wat nieuwtjes sinds uh, onze laatste opname. Zeker. Want begin van de zomer werd bekend dat de wet uh, werken waar je wil uh, eindelijk is aangenomen door de Tweede Kamer. Ik geloof dat alleen van Haga, uh, FVD en PVV tegenstemden en de rest van de Tweede Kamer uh, dus de volle breedte uh, voor. En op 27 september vindt het voorbereidend onderzoek door de Eerste Kamercommissie plaats. Dat dat krijgt dus een uh, vervolg en de invoering op 1 januari 2023 lijkt dus nog haalbaar. En tegen die tijd staan we natuurlijk nog een keertje wat uitgebreider stil bij deze, bij deze wet.
0: Ja. ja, en dan per 1 augustus 2022 is de wet Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden in werking getreden. Die kun je bijna niet hebben gemist als je met het arbeidsrecht bezig bent. Um, en even heel kort samengevat houdt dat in dat de werkgever een uitgebreidere informatieplicht in de arbeidsovereenkomst heeft. In beginsel mag er geen nevenwerkzaamhedenbeding meer worden overeengekomen, tenzij... Daarvoor een rechtvaardiging is. Ja. En het derde punt is dat er een iets uitgebreidere scholingsplicht is voor de werkgever. Ja, ja. En
1: die, die nevenwerkzaamheden dat zal wel loslopen. Maar die ja. scholing, daar is het laatste nog niet over gezegd. Dat gaat Zeker. echt wel, denk ik wel, impact krijgen.
0: Ja, en wij raden met het oog op deze wet aan om, om ja, de arbeidsovereenkomst nog even te laten nalopen. Om te checken of alles goed is geregeld. Ja, ja. Dan daarnaast op 2 augustus, dus een dag later, is het ouderschapsverlof uh, uitgebreid. -hmm. Van de 26 weken ouderschapsverlof ontvangen ouders nu 9 weken een uitkering van het UEV van 70% van het maximum dagloon. Uh, En dit is dan om te stimuleren dat wel vaders als moeders ruimte hebben om in de eerste leefjaren van de baby wat meer betrokken te zijn bij de de opvoeding daarvan. Altijd goed. En om voor het betaalde deel van het verlof in aanmerking te komen, moet dat verlof in het eerste levensjaar van het kind zijn opgenomen. En daarna kan het ouderschapsverlof nog wel worden genoten, maar is dat niet meer betaald. De wet heeft directe werking, dus ouders met een baby van minder dan één jaar Uh, nu die kunnen dat ouderschapsverlof, voor zover ze dat nog niet hebben genoten, kunnen ze dat uh, nu ja. opnemen.
1: Ja, dat is een meevalletje. Ja. Als laatste, het wetsvoorstel certificeringsplicht voor bedrijven die arbeidskrachten ter beschikking stellen. Dat wetsvoorstel is gepubliceerd en de internetconsultatie is op 25 augustus dus heel kort geleden afgerond. Ja, zo op het eerste gezicht lijkt dat wetsvoorstel maar beperkte werking te hebben voor de praktijk. Want het lijkt zich te richten op de herinvoering van de ja, vroeger geldende certificeringsplicht voor uitzendbureaus. Maar dat is een vergissing als je denkt dat die impact maar klein is. Want in mijn visie is die impact enorm. Want het wetsvoorstel houdt in dat alle bedrijven die arbeidskrachten ter beschikking stellen, ook al is dat dus er maar eentje, verplicht zijn om zo'n certificaat te verkrijgen. Het gaat dan niet alleen om, om uitzendbureaus... ...maar ook om bedrijven, bijvoorbeeld in de sociale werkvoorziening... ...die werknemers uh, uitzenden naar regreguliere uh, reguliere arbeid. Het gaat om consultancybureaus hè, die opdrachten doen bij, bij, bij opdrachtgevers. Het gaat om bouwbedrijven die personeel aan elkaar uitlenen. Nou, het, ik denk dat het een hele forse impact heeft. Dat levert voor die bedrijven niet alleen een hoop administratie op... ...om aan die certificeringsplichten te kunnen voldoen... ...maar ook moet er een waarborgsom van 100.000 euro worden gestort... En bedrijven mogen na invoering van de wet ook geen arbeidskrachten meer inlenen van niet gecertificeerde bedrijven. En dat certificaat wordt alleen maar afgegeven als de onderneming aan alle relevante wet- en regelgeving voldoet. Belasting betalen, arbeidsrechten. Nou, dan moet nog helemaal een beetje worden uitgekristalliseerd hoe hoog die lat komt te liggen. En het doel is natuurlijk om een gelijk speelveld te creëren en de uitleenmarkt en om excessen tegen te gaan... Maar ik denk dat uh, de wet, uh, als die wordt ingevoerd, echt een forse impact krijgt. En we gaan daar zeker, uh, we gaan daar zeker uh, in een later stadium nog uh, op terugkomen.
0: Ja, beginnen met de uitspraak van deze podcast.
1: Nou, nog, nog één, één puntje. Want jij oh. hebt een, uh, een, een mooi artikel geschreven voor arbeidsrechtadvocaten over MeToo... en ja. uh, de ontwikkelingen in de rechtspraak over grensoverschrijdend gedrag. Uh, nou, daar weet je is echt uh, kennelijk veel van. <laughs> <laughs> en de kern van dat artikel is dat de arbeidsrechtelijke rechtspraak strenger lijkt te worden... Ja bij de beoordeling van grensoverschrijdend gedrag. Mooi, uh, mooi artikel.
0: Dankjewel.
1: Maar laten we dan nu uh, ja. naar de uitspraak gaan.
0: De uitspraak van de week.
1: Ja, de uitspraak van de week voor de eerste keer. Het is nu nog zomer. Voor de meeste mensen is zomer een feestje. Soms wat veel alcohol. En we kwamen een hele recente uitspraak tegen... waarbij alcoholgebruik en arbeid ik zal maar zeggen, elkaar ontmoeten. En de vraag is of er sprake is van voldoende grond voor ontslag op staande voet.
0: Ja, en in de uitspraak gaat het over een werknemer... die samen met uh, haar collega meedoet bij de vrijdagmiddagborrel bij een klant. Ja. En die collega laat na de borrel haar dure Mulberry-tas met haar werklaptop bij de klant staan... omdat zij nog de stad ingaat na de borrel. De volgende maandagochtend blijkt die tas niet meer bij de klant te staan. En dus worden de videobeelden opgevraagd door de werkgever... En daaruit blijkt dat de werknemer de tas van haar collega heeft meegenomen. Mm-hmm. En uit die beelden blijkt ook dat de werknemer onvast ter been was, want zij verstapt zich twee keer. Uh, dat, zie je dus op, dat zie je dus op de camerabeelden. En vervolgens ontslaat de werkgever uh, de werknemer op staande voet. Ja. Die tas komt niet meer boven water. En de collega heeft dus ook aangifte gedaan van diefstal. Mm-hmm. De werknemer zegt in de procedure dat zij veel te veel had gedronken en dat zij zich dus niks meer herinnert van die avond... en dat zij die nacht ook heeft moeten overgeven van de alcohol.
1: Ja, Ja, en die procedure, uh, is misschien wel grappig worden... ook allerlei app-beripjes overgelegd... uh, van uh, de werknemer die ze die avond of nacht aan haar vriend... Stuurt en dat, dat begint al vrij uh, lief met snoet. Wil je me komen ophalen? En een paar minuten later, ik ga dood. <laughs> ik wil echt dat je komt. Ik, ik voel, voel me naar de tyfus. Kom nou, ik moet nu naar huis.
0: In caps lock, ja.
1: Uh, in caps lock, ja. En een paar minuten later, uh, nou ja, die, uh, gaat ze schrijven dat ze anders moet overgeven. En ze, ze stuurt be- andere berichtjes waar, met allerlei typefouten. Waarvan je echt denkt: nou ja, dat, dat, dat is wel duidelijk dat het niet helemaal goed gaat. Nee. En de volgende dag stuurt ze aan twee collega's, andere collega's dan van de TAS, ook appberichten. En die zegt van nou, het was superleuk, ik ben wel blackout dronk geworden. En ik ben zo naar de kloten. schrijft ze, maar echt een blackout. Dus nou, De vraag is, is dit alles bij elkaar, nu ontslag op staande voet?
0: Ja, ja de rechter die vond van niet, maar eigenlijk vind ik van wel. De ja. rechter die zegt, ja eigenlijk is het... Een, ja, een onhandige dronkenmansactie en het meenemen van de tas... en de ernstige mate van dronkenschap valt de werknemers er wel aan te rekenen... maar mede in aanmerking genomen haar persoonlijke omstandigheden... en de ernstige gevolgen van het ontslag is het geen dringende ja. reden. Ja. En daarbij weegt de rechter dan mee dat de werknemer in een vroegtijd, vroegtijdig stadium... Uh, heeft aangeboden om de schade ja, te vergoeden. Ja, de rechter
1: zegt dan ook van... nou, de werkgever had moeten volstaan met een goed gesprek... of een waarschuwing ja. of desnoods een ontbindingsprocedure... maar vindt ontslag op staande voeten feitelijk te ver gaan. En hij kent dan aan de werknemer ook nog 10.000 euro uh, uh, vergoeding toe. Mm-hmm. Dat voor het grootste deel overigens bestaat uit de wettelijke schadeloosstelling. Hè. De, de, de periode dat de opzichttermijn in acht had moeten ja. worden genomen. En de transitievergoeding, er komt maar heel weinig, uh, weinig bovenop. Maar dat zal voor de werkgever best wat ja, onrechtvaardig ja. aanvoelen.
0: Ja, ja. Ja, en hier zie je dus ook hoe casuïstisch het arbeidsrecht is en hoe dun ook soms de scheidslijn uh, Want ja, ik denk dus dat er ook genoeg rechters te vinden zijn die wel vinden dat dit een ontslag op staande voet is. Mm-hmm. Uh, ja. Vaste rechtspraak van de hoge Raad is ook dat aan de werknemer geen verwijt moet kunnen worden gemaakt. voordat ontslag op staande voet kan uh, worden gegeven. Geko- ja, inderdaad. Ja, kan worden gegeven. Dus het gaat erom of van de werkgever kan worden gevergd het dienstverband voor te zetten. En ja, als een werknemer bij een klant zo dronken wordt dat ze niet meer recht op haar benen kan staan, uh, dat ze de tas van een collega al dan niet opzettelijk meeneemt, zich daar ook vervolgens niks meer van herinnert. Ja, dan is de vraag: kan van de werkgever nog worden uh, gevergd om de werknemer ook bij die klant te plaatsen. En ja, die, de verstoring van de verhouding met die collega mm-hmm. van wie zij de tas heeft meegenomen. Ja, dus,
1: ja dat zijn allemaal gedragingen ja. die als uh, zouden worden, kunnen worden gekwalificeerd als. Nou, van deze werkgever kan in redelijkheid niet Precies. meer worden verlangd het dienstenband voor te zetten. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Maar wat er ook nog een beetje is, misschien speelt, is dat niet alle elementen die je noemde in de ontslagbrief uh, voorkwamen. Daar werd meer gefocust, misschien ook wel logisch, op het meenemen van de tas. Mm. En in echt veel ontslagopstaande voedzaken nemen de kansen van werkgever op een goede afloop, in mijn visie, echt toe met een betere ontslagbrief. Maar ik vraag me wel af of in deze zaak, mm. bij deze kantonrechter een betere ontslagbrief zou hebben ge- geholpen.
0: Ja. ja, anders dan in deze zaak, uh, want hier had de werknemer natuurlijk voldoende kunnen onderbouwen... dat ze echt dronken was door die appjes. Te dronken, ja. 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 Maar in, in heel veel andere gevallen is het ook moeilijk te bewijzen voor een werkgever... dat de werknemer ook daadwerkelijk onder invloed is. Ja. Ja. Je kunt de werknemer natuurlijk vragen om mee te werken aan een blaastest... maar die moet je dan wel in huis hebben. Mm-hmm. En de werknemer moet dan ook bereid zijn om daaraan mee te werken. Het eerste probleem is natuurlijk op te lossen... ...door vooruit te denken, namelijk die testen, zo'n blaastest ja, in huis ja. te hebben. Maar
1: het tweede, tweede, hoe zorg je ervoor dat de ja. werknemer meewerkt, dat is lastiger. Want een werknemer mag natuurlijk in beginsel weigeren om mee te werken aan zo'n blaastest. Je kan het, ook, je kan het natuurlijk ook feitelijk niet afdwingen. Je kan de werknemer moeilijk vastbinden en zeggen, en nou blazen. Hmm. Maar wat je wel kan doen, is in het personeelshandboek opnemen... ...dat een werknemer bij gereden twijfel of aanleiding moet meewerken aan zo'n blaastest... Zo'n regeling behoeft overigens wel de instemming van de ondernemingsraad... maar het is mijn ervaring dat de ondernemingsraad hieraan wil wil meewerken. Omdat het natuurlijk eigenlijk altijd om de veiligheid van werknemers gaat. Dus het is goed om te overwegen, nou moeten wij dan ook zoiets opnemen in in ons personeelshandboek. -hmm. Maar zelfs met zo'n regeling kan de uh, werknemer op het moment Supreme natuurlijk weigeren. En aan die weigering mag de werkgever wel consequenties verbinden. De werknemer mag dan natuurlijk niet aan de slag... En als de werknemer dan op een andere manier probeert om voldoende aanwijzing te krijgen voor het daadwerkelijk onder invloed zijn van die medewerkers, manier van spreken, alcohol, lucht, sloom, je kent alle elementen wel, dan kan dat de werkgever zeker helpen en getuigen zijn dan ook belangrijk. Ja. En als dan maar voldoende kan worden aannemelijk gemaakt, deze uh, man of vrouw was onder invloed, dan kan dat tot ontslag staande voet leiden. Ja, zeker als er veiligheidsaspecten in de, in, aan de orde zijn. Dat was hier natuurlijk in deze zaak niet het geval, maar heftruckchauffeur, uh, vrachtwagenchauffeur, iemand die machines Pilots, moet bedienen ja, en dergelijke, dat, uh, dat, dat kan dan uh, sneller tot ontslag staande voet leiden. Ja, en soms bijvoorbeeld bij een verslaving, of als, de werkgever, of als de rechter bedoel ik, de gevolgen te ernstig vindt, dan zal zo'n ontslag staande voet het bij de rechter toch niet houden. Met een goede onderliggende regeling, goed vastgelegd in het personeelshandboek. Dus een duidelijke controle daarop. Een goede ontslagbrief heeft een werkgever wel alles aan gedaan om het dubbeltje de goede kant op te laten, te laten vallen. Dus ja, ons advies is, kijk daar nog eens een keertje naar. Mm. Want... Uh, Met met enige regelmaat komen we dit soort kwesties in onze onze praktijk tegen.
0: Ja. Ik denk dat dit het was voor vandaag.
1: Ja, dit was het alweer, joh. Gaat snel.
0: Ja, daarom. De nieuwe aanpak. Ja, we zijn benieuwd wat jullie ervan vinden. Dus laat het ons weten. We hebben ook een een e-mailadres. Die zal ik nog even noemen. Dat is podcast.lgga.nl Volgende keer dus weer een update. Uh, En een actuele uitspraak. Dus tot dan.
1: Tot dan. Tot de volgende keer.